0: No livro do profeta Isaías, capítulo 43, o tema da mensagem será Não deixe o seu passado destruir o seu futuro. E eu quero ler os versículos 18 e 19 e o versículo 25 do capítulo 43 do profeta Isaías. Não deixe que o seu passado destruir destrua o seu futuro. E eu quero conversar um pouco, à luz da palavra de Deus com você, e pedir que Deus possa, de uma maneira muito especial, abençoar a sua vida, para que você saiba administrar suas crises, seus traumas, seus arrependimentos, suas mágoas, e deixar Deus fazer novas todas as coisas. Assim diz a palavra do Senhor, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Versículo 25, sou eu, eu mesmo. Aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Amém. O livro de Provérbios, o livro de sabedoria, ele traz conselhos para as mais diversas áreas da nossa vida. Há dois provérbios que eu acho que se aplicam muito bem para a introdução dessa mensagem. O primeiro está no capítulo 15, versículo 3, diz assim. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O segundo está no capítulo 17, versículo 22, o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Que palavra dura e forte. O espírito oprimido resseca os ossos, os traumas, as mágoas, as decepções... A culpa são sentimentos que, alimentados, literalmente, ressecam a nossa vida. Quase que fazem com que o nosso coração se transforme em um coração de pedra. Todos nós temos uma história. Porque a maioria das pessoas que aqui está seguramente todos que aqui estão já têm alguma história, porque aqui nós temos de adolescentes para cima. As crianças ainda não têm história. Estão construindo a história. Embora crianças, por exemplo, que vivem em zona de guerra, no meio de refugiados, já têm histórias tristes muito cedo ou crianças abusadas. Mas em tese, nós quando nos tornamos jovens e aí vamos amadurecendo, nós vamos trazendo conosco muitas coisas, coisas boas e coisas ruins. Sentimentos bons, sentimentos ruins. O problema é quando essas experiências amargas não são usadas para nos fazer crescer. Mas elas são usadas para nos prender, ao passado. Há experiências amargas na vida que se soubermos trabalhá-las nós iremos crescer, ser pessoas melhores. Outras, se nós não soubermos trabalhar com elas, elas nos acorrentarão. Talvez ao passado de uma infância infeliz, de uma adolescência infeliz, de uma juventude destruída, de um casamento destruído, e aí, quanto mais o tempo passa, esses sentimentos ruins, que tanto nos atrapalharam no passado, eles continuam a nos atrapalhar no presente e podem destruir o nosso futuro. Por isso, o autor do livro de Provérbios, ele vai nos falar: olha, a alegria do coração transparece no rosto. Dá para ver, dá para perceber. Mas o coração angustiado deprime. O coração bem disposto é remédio. Cura. Linda essa expressão. O coração bem disposto é remédio eficiente. Mas o espírito oprimido resseca os ossos. Ou seja, mata. Olhando a palavra de Deus e Deus se dirigindo por intermédio do profeta Isaías ao povo de Israel. Ele vai apresentar ao povo mais uma vez a sua misericórdia. A sua compaixão. Mesmo na história de um povo infiel, Ingrato, rebelde Com um passado conturbado Com muitas marcas E um passado que estava destruindo o povo Deus vai apresentar agora ao seu povo Uma, uma proposta Para transformar o futuro Já que o passado não pode ser modificado Não dá para voltar atrás O que foi? Passou o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu deveria ter feito, as coisas boas e ruins que ficaram para trás, não há é a menor possibilidade de voltarmos. Eu não posso corrigir a minha desobediência do passado. Eu não posso consertar os meus erros do passado. Eu não posso nem mesmo voltar o passado para evitar quem me fez mal. Para que aquilo não, não existisse mais. Não há essa possibilidade. Então, das duas, uma. Ou nós usamos o passado como uma experiência que pode transformar o nosso futuro. Ou nós matamos o nosso futuro. Você pode ter tido uma infelicidade. Talvez uma infelicidade amorosa, uma decepção. E você fica tão armado, que até impede de ter uma vida abençoada, sob o ponto de vista amoroso do futuro, porque lá atrás, algo muito forte te magoou. Você talvez não consiga administrar o perdão, embora queira, embora tenha buscado a presença de Deus, mas aquilo que foi duro para você, lá atrás, que te fez chorar, que te machucou, que te marcou, você agora tem uma luta tão grande, que você não consegue transformar o futuro. Mas você, por causa do passado, você está matando, talvez, o seu futuro pessoal, o futuro da sua família. Quem sabe você teve uma decepção religiosa, espiritual, com a igreja. E pode ter sido até com essa mesma. E isso é possível. Porque a igreja nada mais é do que um conjunto de homens e mulheres. Falhos e pecadores. Então é possível. Que você tenha passado conosco algum tempo nessa igreja. Ou em outra, não importa. E você tenha tido decepções. Com pessoas. isso tenha te marcado de uma forma tão grande. Que você fechou o coração. Para estar de novo participando no povo de Deus. Pode ser que a sua, o seu trauma religioso, espiritual, seja na sua casa. Sabe, às vezes, quando nós temos um discurso religioso em casa, e um exemplo completamente oposto? Isso é passível de acontecer com qualquer família. Há muitas histórias de crianças e adolescentes que foram marcadas por pais opressores que, na verdade, não viviam o evangelho que pregavam. E aí o tempo passou, você cresceu, você se tornou adulto, independente, mas ficou aí no seu coração uma marca horrorosa. Pode ser que lá atrás o seu casamento tenha sido algo de que lhe trouxe muita infelicidade. Mas você está aí casado, e está casado com a mesma pessoa. Jesus entrou no seu coração. Você recebeu a bênção do perdão e da salvação, mas você não consegue perdoar. Ou você não consegue se perdoar. E carrega o peso de relacionamentos complicados, porque o que ficou para trás, ainda te perturba muito. É possível que você tenha tido decepções até com seus filhos. E os filhos também nos decepcionam porque nós também muitas vezes nos decepcionamos. Talvez filhos que tenham sido ingratos conosco, rebeldes, que não quiseram seguir a nossa orientação, e aquilo nos feriu tanto que hoje nós ainda olhamos para eles, com dificuldade de deixar para trás, de perdoar, e de começar uma nova história, e aí... Prejudicamos o relacionamento futuro, que pode ser maravilhoso, por causa daquilo que ficou para trás. Todos nós temos marcas do passado. Todos nós, sem exceção. Então, o que vai nos diferenciar é aquilo que nós vamos fazer com o que ficou para trás. O que nós vamos fazer com o passado? E especialmente o passado que nos trouxe dores e problemas e tribulações. Quando eu olho o texto, e leio e imagino o profeta passando ao povo de Israel as palavras de Deus, ao dizer, esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Nós temos, meus queridos, começar por aqui. Se você não quer deixar o passado destruir o seu futuro, você tem que começar por aqui. A decisão de esquecer o que se foi e não viver no passado, alimentando rancor, tristeza, mágoa, que vai adoecer a sua alma, adoecer o seu coração, literalmente ressecar os seus ossos. Fazer de você uma pessoa... Amargurada, armada contra tudo e contra todos, porque lá atrás, e eu não estou aqui para julgar os motivos, não importa se os motivos são, os seus motivos são justos ou não, isso não faz a menor diferença. O fato é: o passado pode destruir o futuro da sua vida. Então vejam bem, o que fazer? O que fazer? Primeiro, se você foi vítima de pessoas, e elas podem ser muito próximas a você, que colocaram na sua vida tristeza, mágoa, ingratidão, é, traições, ofensas, seja lá o que for. Você precisa perdoá-las. Não foi por acaso que Jesus disse, amai a vossos inimigos. E é claro que as pessoas que convivem com você não são suas inimigas. Mas Jesus foi além. Ele disse que nós deveríamos abençoar aqueles que nos amaldiçoaram. Que nós deveríamos é, devolver o mal que recebemos com o bem. E não com a mesma moeda retribuir o mal. Então se eu não quero deixar que o meu passado destrua o meu futuro. Eu tenho que perdoar. Que dizer, passou, já foi. Porque remoer, relembrar. Mencionar Atacar Não vai ajudar em nada Apenas vai causar em você Tristeza, amargura Úlcera Depressão E vai matar o seu futuro E o futuro daqueles que estão ao seu redor Logo Na oração modelo Quando Jesus é, vai Ensinar os discípulos a orar ele diz assim, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores. Olha que coisa extraordinária. Olha a regra que Jesus coloca para nos autorizar a pedir perdão. Então, eu quero o perdão de Deus, eu preciso do perdão de Deus, mas Ele faz uma relação absolutamente linda. Eu quero o perdão, o mesmo perdão que eu me disponho a dar. O mesmo perdão que eu me disponho a dar. Porque aí há coerência na minha oração. Há coerência no meu pedido de perdão. Quando o profeta profere essas palavras em nome de Deus, ele diz, olha, esqueçam o que se foi. Esqueçam. Eu não sei quais são os seus traumas, as suas, as suas tristezas. Pode, pode ter sido a pior coisa do mundo. Eu não sei, eu não posso mensurar. Mas eu estou dizendo o seguinte, se você não quer deixar o passado matar o seu futuro, você tem que decidir. Esqueça o que se foi. Não viva no passado. Porém, você pode ter sido aquela pessoa que foi o causador da dor. O causador do sofrimento. Do sofrimento de pessoas muito próximas, de pessoas amadas, de pessoas que confiavam em você. E você, por conta da cegueira espiritual, por conta da fraqueza, por conta do pecado, você foi o causador. Será que não há esperança para você? Será que você tem que ser punido a vida inteira? Não, óbvio que não. Eu já disse. Que se você foi vítima de decepção, você deve perdoar o ofensor. Agora, se você foi o um ofensor, você precisa se perdoar. Porque quando eu não me perdoo, e embora eu obtenha o perdão dos meus, eu continuo a matar o meu futuro, porque o meu coração se torna um coração angustiado, um coração oprimido que vai ressecar os meus ossos. Vai tirar a minha alegria. O meu semblante vai cair. A minha alma não vai ter prazer. Eu não terei alegria de viver. Eu não terei sorriso nos lábios. Eu não terei alegria de conviver. Eu não terei alegria de servir e de adorar o Senhor. Porque o meu coração está absolutamente machucado. E eu sei o mal que eu causei. E aí talvez eu não consiga me perdoar. Ainda que a minha esposa tenha me dito, eu te perdoo. Ainda que o meu esposo tenha me dito, eu te perdoo. Ainda que meus pais tenham me dito, eu te perdoo. Ainda que meus filhos tenham me dito, eu te perdoo. Ainda que meus irmãos tenham me dito, eu te perdoo. Mas eu não me perdoo. Eu não me perdoo. E aí vem a palavra de Deus para mim e para você. Esqueça o que se foi. Não viva no passado. Não dá para voltar, gente. Eu se pudesse, eu gostaria, de, podendo voltar no passado, de mudar muita coisa na minha história. Muita coisa. Há algumas coisas que eu fiz que eu não deveria ter feito. E que causaram tristeza a pessoas que eu amo. Causaram tristeza aos meus pais. Prejudicaram muita coisa. Mas não dá para voltar. Não dá. Há algum tempo atrás por conta desses problemas aí de telefonia aí no Brasil, essa coisa bagunçada, nós tínhamos um, um plano empresarial aqui na nossa igreja, e aquilo começou a dar uma confusão, porque a empresa não cumpria, e a gente tirava o número, eles continuavam cobrando, estava uma coisa terrível, eu procurei uma, duas, três vezes, e um dia eu saí daqui muito irritado, muito irritado, eu me dirigi ao escritório da operadora, mas eu cheguei zangado. E eu encontrei lá um rapaz. E ele ouviu coisas que ele não merecia ouvir. Eu fui mal educado com ele. Eu fui rude com ele. Eu, na verdade, fui ignorante com ele. Vocês não têm ideia como eu me arrependi disso. Mas um dia eu resolvi voltar. Só para pedir perdão. Porque entre a ofensa e o pedido de perdão, todas as vezes que eu encontrava com os rapazes, eu baixava a minha cabeça. Envergonhado. Envergonhado. Porque não importava se eu estava com a razão. Não importava se realmente nós estávamos sendo é, é, injustiçados pela, pela operadora não, não interessava, eu não podia fazer o que fiz Eu não podia E algumas vezes eu encontrava com ele Ele educadamente me dava bom dia, me dava boa tarde, me dava boa noite E me lembrava que eu era pastor Porque ele falava, bom dia pastor Márcio Até o dia em que eu resolvi sair do meu gabinete e ir lá. E pedir desculpa e pedir perdão a ele. Hoje eu o encontro, ele ainda trabalha num outro tipo de comércio. Eu o encontro. Mas hoje eu o encontro de mente aberta, de coração aberto. Todo domingo cai esse negócio aqui. Eu o encontro de coração aberto. Por quê? Porque eu resolvi não ficar lá no passado. Eu tinha que me perdoar. E graças a Deus. Ele. Um rapaz de um coração muito bom. Antes mesmo de eu pedir perdão. Ele já tinha me perdoado. Porque se eu não me perdoo. Eu mato meu futuro. Então olha só. Se você magoou. Se você feriu, se você machucou, voltar atrás não dá. Não há como. Mas você pode pedir perdão. E você pode se perdoar. Não viva no passado. Você vai falar assim, tudo bem, isso é muito bonito, mas e daqui para frente, como é que vai ser? O texto vai dizer. Continua no versículo 19. Vejam, Deus falando, vejam. Estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo e vocês não a reconhecem. Olha Deus querendo nos dar uma nova história, renovar a nova a nossa esperança transformar o nosso futuro, apesar de tudo o que aconteceu no passado, mesmo quando nós pecamos contra Ele, quando nós magoamos o coração de Deus, quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, Ele diz, eu estou fazendo uma coisa nova... Quando eu me disponho a esquecer o que se foi e a não viver mais no passado, Deus me propõe algo novo, uma vida nova, uma, uma perspectiva nova, um futuro novo, um futuro melhor, um futuro feliz, porque ele diz: saia do seu passado, e ele vai dizer, e explica no versículo 25, sou eu, eu mesmo. Aquele que apaga suas transgressões e que não se lembra mais dos seus pecados. Amém? Que coisa maravilhosa. Ouvir isso de Deus. Ouvir isso daquele que não peca. Ouvir isso de alguém que nunca nos magoou, que nunca nos ofendeu. Pelo contrário, foi magoado e ofendido por nós. O, é Ouvir isso de alguém que nunca pôde imprimir em nossa vida nenhum dano, só o bem. Ele diz, eu perdoo e eu não me lembro. Isso está dentro da coerência de Deus. Se Ele diz para você assim, não fique no passado, esqueça o que se foi... Para ele te perdoar, ele tem que dizer, mas eu também não vou me lembrar mais do seu passado. Eu também não vou me lembrar mais. Deus está dizendo a mim e a você, quando eu te perdoo, perdoado você está. Não me lembrarei mais de nenhuma de suas transgressões. Eu não me lembrarei, eu não te lembrarei, porque Deus não é acusador. Deixa eu falar para você uma coisa. Todas as vezes que a sua mente te acusar, isso não é Deus, isso é Satanás. Porque Ele é o acusador de nossas almas. Ele. Quando você ficar preso ao seu pecado passado, isso te machuca e você sente-se extremamente amargurado. Quem, te, quem está te acusando? É aquele que te seduziu para pecar. Não é Deus, fique tranquilo, Deus não faz isso. Ele garante, eu estou propondo uma coisa nova, eu estou fazendo uma coisa nova, está surgindo uma coisa nova, sou eu, sou eu que apago as suas transgressões e não me lembro mais de nenhum dos seus pecados. Que coisa maravilhosa, que Deus extraordinário é esse que nós temos, meus irmãos. Agora preste atenção, eu gosto de ouvir, que Deus perdoa todos os meus pecados. Eu gosto de saber que ele apaga todas as minhas transgressões. Me anima a entender que ele não se lembrará mais por decisão dele. Porque ele poderia se lembrar e, portanto, não me acusará. Agora. Por que, que eu não gosto de pensar que Deus faz o mesmo aquelas pessoas que nos, nos magoaram, nos maltrataram e nos ofenderam? Quando o perdão é para mim, eu recebo. Quando o perdão é para os outros, eu questiono, eu duvido, eu contribuo, com a causa do acusador, o mesmo Deus que me perdoa, ele perdoa aquele que me ofendeu, ele perdoa aquele que me traiu, ele perdoa aquele que gritou comigo, ele perdoa aquele que mentiu para mim, ele perdoa aquele que me deu um prejuízo. Ele perdoa porque o perdão é ato unilateral. De Deus, ele decidiu perdoar. Por isso, ele está propondo uma coisa nova. Nós, como seres humanos, vivemos nessa sociedade de retribuição, de méritos, de merecimentos, né? é, é, dente por dente, olho por olho. Nós, nós achamos que temos que ter essa capacidade de retribuição na mesma medida, com a mesma moeda. Nós achamos que é assim que tem que ser. Deus não. Deus é um Deus da oportunidade. Deus é um Deus que propõe transformação. Deus é um Deus que propõe uma nova história. Deus é um Deus que propõe um futuro novo e um futuro melhor. Agora, a decisão é minha. Ou eu fico me lembrando que se foi, vivendo o passado, e consequentemente matando o meu futuro. Eu esqueço que se foi. Não vivo no passado. E aceito esta coisa nova. O maravilhoso perdão de Deus. Como é que isso acontece? Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que eu quero propor nesta noite é que tenhamos uma noite de perdão. Perdão de Deus Perdão ao próximo. Perdão a nós mesmos. Porque se ficarmos lá atrás, se ficarmos lá atrás, esse passado irá matar o nosso futuro. Querem um exemplo? Quantas pessoas casadas estão aqui? Levante a mão, por favor. É muita gente, pode baixar. Qual casal já não magoou um ou outro? Palavras duras, palavras ofensivas. Qual? Agora, se nós ficarmos no passado? Se eu ficar com a minha esposa lembrando que um dia ela foi dura comigo numa palavra ou ela, a, a meu respeito, ficarmos numa hora de tensão, ficarmos relembrando, ficarmos relembrando, e ficarmos relembrando, e ficarmos vai matar o nosso futuro. O que é pior, vai matar o futuro, provavelmente, do casamento dos nossos filhos, porque eles ficarão traumatizados. Possivelmente. Então, todos nós temos motivos para... Para vingança, para acusação, para não aceitar, para rechaçar. Todos nós temos motivos. E todos nós temos motivos para não perdoarmos a nós mesmos. Se formos sinceros, nós relembraremos de coisas muito ruins que nós fizemos a pessoas amadas. Eis que estou fazendo uma coisa nova. E ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? O que Deus está fazendo de novo? Ao povo de Israel. Ele estava anunciando, pré-anunciando, quando seu filho chegasse ao mundo para morrer e pagar por todos os nossos pecados, pelas nossas transgressões e nos dizer, está tudo pago eu não me lembro mais. Vá. E abandone sua vida de pecado. O coração bem disposto é remédio eficiente. Mas o espírito oprimido resseca os ossos. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração para com seu esposo ou para com a sua esposa? Como é que está o seu coração para com seus filhos ou para com seus pais? Como é que está o seu coração para com os seus irmãos? Irmãos costumam ter problemas, não né? é assim mesmo, né? Quanto mais filho então, né, Ruth? Né? É assim, porque são seres humanos, vão crescendo juntos. Como é que está o seu coração para com a sua igreja ou a sua que você pensa ex igreja? Como é que está o seu coração para com a sua mãe, para com o seu pai? Você pode falar assim, mas a minha mãe me magoou muito. Talvez. Talvez. Você vai ficar no passado? Talvez você diga assim, mas meu filho, pastor, você não tem ideia. de Como meu filho me magoou, traiu a minha confiança. Pode ser. Você vai ficar no passado? Agarrado? Oprimindo o seu coração para que ele possa ressecar os seus ossos? Ou você vai... Receber esta nova coisa de Deus. Esse novo presente que Deus tem. O perdão, o perdão, o perdão. E quando você deixa que passou. O seu passado não mais contribuirá para matar o seu futuro. Agora eu quero terminar. E para terminar. Eu preciso falar duas coisas. Primeiro. Você precisa perdoar as pessoas. Essas que você está aí agora pensando nelas. E talvez até com raiva delas. Quem sabe até com ódio. Com amargura no coração. Você precisa perdoar. Porque Deus também te perdoou. Segundo. Você precisa se perdoar. Sabe? A linda história de João capítulo 8 nos ensina que quanto mais os homens queriam jogar pedra numa mulher pecadora, Jesus não jogou nenhuma. Pelo contrário, lhe estendeu a mão e disse, eu não te condeno. Ela saiu perdoada, e com certeza ela se perdoou, porque Jesus falou com ela. Vá. Eu não te condeno. Abandone a sua vida de pecado. Vá em paz. Quanta gente está aflita entristecida porque não se perdoa. Não se perdoa. E eu quero encerrar convidando você, primeiro a se perdoar. Aceite o perdão de Deus. Sua vida. Sabe o seu pecado? Não interessa qual é. Eu não quero saber, mas Deus sabe. Sabe aquele mal que você fez no passado? Você não precisa me contar. Deus sabe. E não importa quanto tempo foi isso. E nem a gravidade Se você não quiser viver no passado Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida Nova Alegrar o seu coração Um espírito renovado A alegria do Senhor que é a nossa força A disposição de viver De olhar para frente, para a construção do seu futuro Como alguém que vai ser positivo Proativo E vai contribuir para um futuro abençoado Porque você se perdoou Você não precisa se lembrar mais dos seus pecados passados Porque nem Deus se lembra deles mais E segundo e por último Agora já que você é perdoado Você precisa perdoar Eu sei que isso não é fácil Mas você precisa apagar as mágoas, as marcas, as dores, as cicatrizes, as feridas, as tristezas. E essas pessoas que estão agora na sua mente, você deve orar e dizer, pai, eu estou liberando perdão para elas. Porque o Senhor quer perdoá-las. Agora será uma decisão minha, unilateral. Eu não vou esperar a minha esposa vir me pedir perdão, não. Eu estou perdoando. Eu não vou esperar os meus irmãos ou meu filho, não. Eu estou perdoando. Eu estou tirando o peso da angústia, da mágoa, da dor, do rancor. Eu estou tirando isso tudo e jogando fora. Porque se depender de mim, eu vou construir um futuro brilhante com as pessoas que... Ainda que tenha me magoado. Mas agora, Deus fez uma coisa nova. Eu posso lhe garantir que ao fazer isso, o seu coração ficará alegre e isso vai ser nítido no seu rosto. A Bíblia diz, a alegria do coração transparece no rosto. Sabe? Uf. E que um coração bem disposto, um coração alegre. É remédio eficiente. Tem muita gente que não precisaria estar tomando remédios se tivesse perdoado aos outros, a si mesmo e recebido o perdão de Deus. O melhor remédio é o perdão. E eu quero nesta noite orar com você. Eu quero pedir para você curvar a sua cabeça em oração. E eu quero orar com você. Eu quero orar para que Deus possa ministrar perdão agora. Na minha vida. Na sua vida. Primeiro eu quero pedir que você ore agora. Deus, eu quero me perdoar. Eu quero me perdoar. Eu quero me perdoar. Eu sei que eu magoei, entristeci, me rebelei, eu sei. Mas eu quero me perdoar. Porque eu sei que o Senhor me perdoou. E já que o Senhor, que é Deus perfeito, justo e santo, me perdoou, por que eu não iria me perdoar? Então, eu quero me perdoar. Eu quero tirar do meu coração esse peso de culpa que eu não preciso carregar mais por Jesus me disse e disse àqueles que queriam chegar a Ele Vinde a mim todos vós que estás cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Pode jogar o jugo de vocês sobre mim e tomar o meu fardo sobre vocês, porque o meu fardo é suave. Ele é. Deus não coloca peso na sua vida. Deus não coloca peso de culpa, Deus não coloca peso de acusação, Ele tira. Então você pode se perdoar. Na sequência, nós precisamos orar agora para que Deus nos ajude a perdoar os nossos ofensores. Senhor, perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E agora, a oração na direção de você, Senhor. Eu preciso perdoar. Eu tenho muitas mágoas, eu tenho muitas marcas, mas eu preciso perdoar. Por favor, me ajude a perdoar. Eu não quero sair daqui com peso. Talvez eu tenha que perdoar a minha igreja. Talvez perdoar esta igreja. Talvez eu tenha que perdoar. Ela me magoou. E nós não estamos aqui para buscar justificativas. Não importa se estávamos certos ou estávamos errados. Não é essa a questão. A questão é que você precisa perdoar. Abri o seu coração e disse, Senhor... Não nada, nada melhor do que estar na tua presença. Eu quero orar por perdão. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu vou pedir a banda estar aqui. Depois da oração eu quero cantar. Ele continua sendo bom e ele continua sendo Deus. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Pois eu estou fazendo uma coisa nova. Vamos orar. Senhor Deus. Nesta hora. Nós estamos pedindo uma ação profunda do teu Espírito Santo em cada vida. Que a tua voz. Esteja falando a cada um. Tirando-nos um passado que nos aprisiona, nos amarra e mata o nosso futuro. Senhor, perdoa-nos em nome de Jesus, as muitas vezes que temos ofendido, magoado pessoas, Tratado mal. Traindo a confiança. Mas nós pedimos perdão ao Senhor, porque o Senhor prometeu que nos perdoaria se confessássemos os nossos pecados. Em nome de Jesus pedimos agora, perdoa-nos. Ajuda-nos, Senhor, a que perdoemos a nós mesmos. Porque se o Senhor derrama perdão e graça, não há peso de culpa sobre nós. Nós não precisamos ficar remoendo os nossos pecados. Nós não precisamos andar de cabes baixos. Nós não precisamos viver envergonhados. Porque o Senhor tirou de nós toda a culpa. Ministre agora, Senhor. Na vida daqueles que estão ainda carregando culpa. Ministre agora, Senhor. Ministre agora a libertação desse peso de culpa, porque não há necessidade mais da existência desse peso, porque Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, por suas feridas nós fomos sarados, e Ele pregou na cruz os nossos pecados, e tudo foi pago. Então, em nome de Jesus, se há queridos aqui carregando culpa, que agora eles se perdoem porque o Senhor já os perdoou. Mas Pai, também nós intercedemos aqueles que sentem-se magoados, feridos, machucados pelo passado. O passado foi triste, o passado foi doloroso, o passado foi cruel. E é natural que tenham dificuldade em vencer isso, mas agora em nome de Jesus nós estamos pedindo, Senhor, derrame cura e graça a essas vidas, para que elas possam dizer em nome de Jesus que estão perdoando os seus ofensores. Porque sentirão alívio, tirarão de si um peso tremendo de mágoa, de rancor, um coração entristecido, se tornará um coração alegre, um rosto cabisbaixo, se tornará um semblante agradável ao Senhor. Mas para isso, Deus, é preciso que nós tenhamos capacidade de perdoar os nossos ofensores. Por favor, nós queremos esquecer o que se foi. Nós não queremos mais viver no passado. Nós queremos uma coisa nova, coisa nova do Senhor, o perdão. Porque é Ele quem nos concede o perdão, que apaga todas as nossas transgressões. Não se lembra mais nenhum dos nossos pecados. E nos liberta e nos libera para uma nova vida, para um futuro maravilhoso. Cheio de cura, de perdão e de graça. É isso que nós pedimos que esteja acontecendo agora aqui no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tem alguém aqui sentindo-se acusado, que saiba que está sendo acusado por Satanás e não por ti. Porque ele, Satanás, é que é o nosso acusador. Mas também se há alguém aqui acusando, que ele possa entender que está sendo usado por Satanás. Enganado mais uma vez. Porque Deus é um Deus de perdão, é Deus de graça, é Deus de libertação. É Deus de cura. E nós pedimos que esta noite seja uma noite de liberação de culpa. E de perdão. Para que saiamos daqui leves na tua presença. Com o um sorriso nos nossos lábios. Com a alegria do Senhor que é a nossa força. Com o nosso coração absolutamente lindo. Para a glória do teu nome. Obrigado por Tua bondade, Pai. Obrigado por Tua misericórdia. Meus irmãos, nós vamos cantar.